1: حياكم الله واهلا
0: وسهلا اهلا وسهلا بك طبعا سعداء جدا بتواجدك معنا وسبحان الله يعني احنا شيخنا نخش طول في موضوع الكتاب لو ممكن تعطينا نبدة مختصره هيك انت شني نقول إحنا كيف جاتك فكره الكتاب هذا وشني الخلفيه وراه؟
1: طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا يعني اتوجه بالشكر الجزير لكم اخواني واخواتي في هذا المنتدى الفكري الصاعد ان شاء الله الى الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك اعمالكم وأن ويهديكم لما يحب ويرضى الكتاب كتاب الهويه والمرجعيه الاسلاميه لها له قصه في حقيقه الحال كان لدي اهتمام قديم منذ اكثر من ثلاثين سنه بما يمكن ان اسميه بالجهاز المفاهيمي للمسلم المعاصر تضخمت لدي بشكل نسال الله تكون ايجابي وليست سلبي مساله تصحيح المفاهيم التي ينبغي ان ينطلق منها المسلم المعاصر وتصورت ان هذه المفاهيم تشكل مع بعضها البعض جهازا مفاهيما متكاملا. لكن هذا الجهاز فيه منطقه مركزيه اساسيه وفيه مكملات او حواف او حواشي هوامش وكنت اتصور ان ما ينبغي ان يقدم للمسلم يقدم للمسلم اليوم هو يتمحور على امرين اثنين المحور الاول المنهج العام لفهم الدين وهذا تمثله مجموعه من المفاهيم ينبغي ان تسبق هذه المفاهيم النظر الى القضايا الاسلاميه والنظر الى القضايا العلميه والنظر الى المفاهيم الاسلاميه وهذا يعني مجموعة من المفاهيم المؤسسة التي تكون ما أسميه بقاع التفكير عند الإنسان أو ما يسمى بالتخطيط في التخطيط الاستراتيجي بالميثا استراتيجيك أو القاع الذي لا يوجد شيء أدنى منه عند الإنسان وهذا القاع فيه مجموعة من المفاهيم حسبتها وحصرتها تصل إلى عشرين مفهوم بالضبط يعني من مفهوم الأولويات إلى شمول الإسلام إلى رعايه المقاصد إلى واقعية الإسلام إلى إنسانية الإسلام وغير ذلك وأعتقد أن هذا دائماً عندي أن هذا إذا صحح بشكل صحيح وهو لا يأخذ وقتاً طويلاً بكما فهيم تقرب للإنسان عندها إذا دخل للقراءة أو للتعلم أو للتلقي أو للدخول إلى فهم هذا الدين ستكون لديه هذه الأرضية التي توجهه نحو الاختيار السليم الأمر الثاني فيما يتعلق بما نسميه بالجهاز المفاهيمي المركزي وهذا الجهاز يحتوي على مجموعة من المفاهيم من أولها مفهوم الهوية وعندنا مفهوم القيم، مفهوم الدين طبعاً قبل ذلك مفهوم التغيير، مفهوم المواطنة، مفهوم الحضارة مجموعة من المفاهيم الأساسية قدر الله تبارك وتعالى أن أكون في لجنة شكلت في, في ليبيا بعد الثورة في طرابلس لمراجعة الدستور أو القانون الليبي وطرح في أول يوم كانت اللجنة مكونة من أربعة من المشايخ وأربعة من أهل الاختصاص كنت أنا ومعي الدكتور نادر العمراني رحمة الله عليه ومعنا أيضا أربعة دكاترة من المختصين في الاقتصاد الدكتور عبد الله شامية وفي قانون الجنائي وفي القانون المدني المهم ثمانية كنا بالضبط وكان أول سؤال طرح كيف نفعل ماذا نفعل هل نحن بحاجة إلى وضع دستور كامل من جديد او بحاجه الى النظر الدستور او القانون عفوا القانون القائم ونراجع هذا القانون ونصوب ما فيه. طبعا كان هناك راي ان احنا نضع قانون متكامل وانا كنت الحقيقه ضد هذا الراي باعتبار ان القانون الليبي الموجود ومستنبط في جزء كبير منه من الاحكام الشرعيه. الحمد لله بعد الترجيح ترجح هذا الراي بعد التصويت وبدانا نشتغل وبدانا بالقانون المدني وتبين لي مساله في غايه من الخطوره. هو ان القانون المدني الليبي الذي فيه اكثر من 1900 ماده مع المذكرات الاضافيه القانونيه تبين لي ان عدد المواد المخالفه للشريعه فيه قليل جدا نسبه الى عدد القانون ككل كانت تقريبا 40 ماده فيها تقريبا 36 ماده قابله للتعديل وفيها اربع مواد لا لا تقبل التعديل متعلقه بموضوع الربا والمعاملات الربويه الباقي كله في الجهاله والغرر وغير ذلك يعني بالمفهوم القانوني القذافي كان يطبق الشريعة إذن أين الخلل؟ أين هو الخلل؟ أين كان الخلل؟ طرحت هنا مسألة أن الخلل يرتبط بالإطار العام الذي كان ينبغي أن يضبط هذا القانون وهو الإطار الدستوري العام المتعلق بالهوية من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب وكانت عبارة عن مسجلات مدارسات وأذكر حوارات طويله مع فضيله الشيخ رحمه الله عليه الشيخ غيث الفاخري حول موضوع ان الشريعه يعني كما الماده الاولى في الدستور في في مساله تحكيم الشريعه وكان في حوار مع المفتي حفظه الله ومع عدد من المشايخ الذين في بدايه الامر الحقيقه اعترضوا على يعني على هذا الامر لكن بعد ذلك تفهموا المقصد من انه حتى لو وضعنا مواد ضابطه في الدستور تنص على أن هي المصدر الوحيد والأساسي للقوانين فإن هذا لا يكفي أبداً لضبط مسار المجتمع يعني بعيداً عن هويته الإسلامية وهذا دفعني إلى قراءة الهويات في المجتمعات الأخرى ونحو ذلك هذه تقريباً قصة الكتاب وهي مهمة جداً جداً لأنها تثبت أن هناك معركة ما أقول معركة وهمية لكن معركة غير حقيقية فيما يتعلق بتطبيق الشريعة إنما يفترض أن نبدأ بطرح هذا السؤال ما هو الاطار العام الهويه العامه الضابطه للدستور في اي دوله من من الدول الاسلاميه؟
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك شيخ أنا على يعني سيره ال20 مفهوم والله نتمنى صراحه انك تدير لنا كتاب فيهم يعني يعني يكون خاصات بال20 مفهوم الاساسيات هذه وفعلا الله. احنا سبحان الله يعني بدايه لما الكتاب في المقدمه مرينا على حكايتها بتاع قصه القوانين وكان وال... صدمه صراحه لينا يعني فعلا يعني اذا كان القوانين كلها معظمها اسلاميه ايش الخلل بالضبط؟ وهني موضوع الهويه بالذات يعني يعني خلينا نحكو نبدو قبل كل شيء احكي نبغى يعني نعرف منك هيك شويه على موضوع الهويات خارج يعني الدول الثانيه كيف موضوع الهويه محافظين عليه؟ قبل يعني كتوطئ انا موجود نتكلم عن الهويه الاسلاميه حسب خبرتك يعني واطلاعك
1: التجارب في العالم هناك مجموعة من التجارب يمكن أن تكون محل دراسة كان الاهتمام الأول في الحقيقة وهو اهتمام قديم يعني منذ أن كنت في الهندسة الصناعية كنت من المعجبين بالتجربة اليابانية تعرف طبعاً أن الهندسة الصناعية في تأسيسها الأول اللي هي Industrial Engineering في تأسيسها الأول هي مؤسسة على المواد علمية منبثقة عن اليابان في الأساس حصلت مشكله التعليم في في امريكا في عام 1960 الى 62 واعلن وزير التعليم الامريكي في وقتها فشل المنظومه التعليميه ورجعوا الى النظر في اسباب التطور الحاصل في اليابان، اليابان خرجت من حرب عالميه يعني اكلت كل شيء تقريبا في اليابان ومع ذلك اغلقوا على انفسهم لمده لا تزيد عن 15 سنه وخرجوا في بدايه الستينيات قوه اقتصاديه مهمه جدا في العالم بمعايير جودة عالية جداً طبعاً كان البحث أين هو محل التطور ومن أين انطلقوا فكان البحث فيما يتعلق بمجموعة في من العلوم التي كونت فيما بعد ما يسمى بالهندسة الصناعية وعلى رأسها طبعاً علم العمليات اليابان إخواني بعد أن خرجت من الحرب العالمية وخسرت عسكرياً واجتماعياً ويعني اقتصادياً علم السويات كثيرة جداً أول اجتماع كان للبرلمان الياباني بعد حالة توقيع الهدنة التي كانت مذلة بالنسبة لهم فكانوا أرادوا أن يضعوا مجموعة من القيم الضابطة للمسار الياباني لأنهم يعني يعلموا تماماً وهذا سبحان الله ما كنت ناديت به في ليبيا بعد الثورة لكن أخذ بطريقة في أطر تنظيمية ويعني توصيف وأن هذه مشاريع يعني أنا كنت طرحت هيئة أساسية تعنى بصياغة القيم في المجتمع الليبي والهيئة دي تكون عليا تابعة للبرلمان أو تابعة للهيئة التشريعية كمؤسسة وطنية للمحافظة على القيم التي تحددها وتنشرها في كل المجتمع اليابان فعلوا هذا حددوا خمس قيم أساسية كان من أهم القيم التي حددوها ما سموه بالمحافظة على الهوية اليابانية لأنهم يعني يعلمون أنهم في حالة انكسار يعني تاريخي وفي حالة انهزام أمام قوة عظمى وأمريكيا وفي حالة تغلغل فقالوا يجب أن نحافظ على هذه الهوية اليابانية التي تمتد لأكثر من 3500 سنة كيف نحافظ عليها أمام مد الهوية المنتصر اللي هم الهوية الغربية فعلا اليابان استطاعت ببرامج كثيرة جدا أن تحافظ على هويتها وهي المكونة طبعاً لمعتقداتها المتسعة هي المرونة في الاعتقادات والتنوع الكبير اللي سائل عندهم ولكن في الأساس اللغة والثقافة والتاريخ والتراث وكل ما ينعكس على ذلك من العادات والتقاليد اليومية في حياة المجتمع الياباني حاولوا أن يحافظوا عليها، حتى ما أرادوا أن يطرحوه بشكل معاصر هو كان ينطلق من معاني أو من مسائل يابانية تراثية وكما تعلم حتى يعني في قضية ما ذكر في مقدمة المحاضرة قضية الهندسة والهندسة لها ارتباط كبير بالهوية في الأبنية والعادات واللباس وغير ذلك الذي أرادوا أن يحافظوا ولم يعلنوا أنهم فشلوا أو انهاروا أمام الثقافة الغربية إلا منذ عشرين سنة تقريباً عندما تغلغلت لديهم الثقافة الغربية المتمثلة في ثقافة الفن والفنون وثقافة الطعام السريع والمكدنرز وغيرها ثقافة اللباس وغير التجربة الثانية الحقيقة هي تجربة فرنسا وأنا تتبعت هذه التجربة وتبين لي أن فرنسا هي في صراع هوياتي مع الهوية الإنجليزية الأمريكية بالذات طبعاً مع الهوية التي تبعها بريطانيا ولذلك فرنسا متشددة جداً أنا حاولت أتتبع القوانين أتتبع الصياغات الدستورية في فرنسا التي تحفظ هوية المجتمع الفرنسي فرنكفوني بالضبط بشكل دقيق ولذلك وجدت ان هناك قوانين لو فعلت في بلاد الاسلام لاتهم اهل الاسلام بانهم عنصريون يعني رئيس الوزراء الفرنسي الحكومه الفرنسيه عفوا لما كان في الاتحاد الاوروبي وكانت هناك لجنه في الاتحاد الاوروبي بقياده شخص فرنسي تناقش موضوعات اقتصاديه فلما تكلم عرض التقرير عرضه باللغه الانجليزيه وهو فرنسي أصلا فوقف رئيس الحكومه الفرنسيه وخرج من اللقاء غاضب يعني فلما سئل قال انا لا اجلس في في لقاء لا يحترم فيه الشخص الهويه الخاصه به وهي اللغه الفرنسيه رغم انه هو في عضو في لجنه قدم فقط تقرير موقف فرنسا في قضيه القضايا الثقافيه الاصيله مثلا جاك شيراك لما كان عمده باريس منع افتتاح مطعم ماكدونالدز في برج ايفل في فرنسا لاعتبار ان هذا اختراق ثقافي مازال زال لما تقرا في موضوع الفنون وتجد كيف يتعامل الاعلام او المنصه الهويةية في, في 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 البرلمان الفرنسي فيما يتعلق فيما يتعلق بالافلام والمسلسلات الامريكيه، كيف يتعاملون معها؟ وكيف يجعلون يعني يقومون بمجموعه من الحواجز للسد او للصد عن اختراق الثقافه الامريكيه الى الثقافه الفرنسيه، يعتبروا انفسهم يعني عندهم ثقافه خاصه يعني بهم يكفينا أيها الأحبة نقول أن, أن أمريكا لم تعتبر نفسها قد انتصرت بعد الحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي إلا لما افتتح أول مطعم ماكدونرز في موسكو عندها أمريكا اعتبرت أن هذا هو انتصار ثقافي هوياتي بالكامل أقول بأن هذه القضية أهملت في الواقع الإسلامي لما كان الناس يتحدثون عليها من المفكرين والعلماء والدعاه يتكلمون على خصائص الهويه الاسلاميه وعلى ضروره المحافظه الهويه الاسلاميه كنا نجد من التيار العلماني بكل اقسامه من اليسار الى اليمين كل الاقسام بان هذا الكلام هو نوع من الرجعيه وهذا بعيد عن الانفتاح رغم انهم لو بحثوا في هويات الامم لوجدوا ان هذه الامم لديها مؤسسات سياديه تسعى للمحافظه على على هويتها يكفينا ايها الاحبه ان في سنوات طويله المسلسلات المكسيكيه منعت بشكل غير مباشر وغير يعني صادم قانونا من البث في فرنسا وفي بريطانيا وفي غيرها لا لان المسلسلات المكسيكيه يعني تحمل يعني فيها مشاهد خاتشه الحياه لا هذا ليس هو لا لان ثقافه الاسره المكسيكيه التي طرحت في المسلسلات المكسيكيه التي عبأت العقل العربي، ترجمة إلى العقل العربي، وقامت قنوات يعني خطيرة جدا تعبث بالهوية مثل قناة قنوات الام بي سي ونحوها، كانت هذه المسلسلات ممنوعة لأنها تحمل ثقافة محددة تجاه الأسرة، الأسرة في المسلسلات المكسيكية كانت أسرة قائمة على الخيانة، قائمة على التشرذم، قائمة على العدوات قائمة، ورغم أن المجتمعات الأوروبية فيها انحلال وفيها انحراف، لكن كانوا يخشى من الاسره، الان طبعا بعد ان حصل التغير في في هذا الباب في اوروبا دخلت المسلسلات هذه هذه بقوه. اليوم عندنا الهويه في تركيا رغم انها يعني متاخره نوعا ما لكن بمجرد بث مجموعه من المسلسلات الاعمال الفنيه من مثل مسلسل ارطغلو والسلطان عبد الحميد ونحوه شعر كثير من الاتراك بان هناك اصل بهذه الهويه، لا يبدا من عندي يعني ميلاد الجمهوريه التركيه على يد اتاتورك، لا، هذا اصل ممتد، طويل، عريق، ضارب في الزمان، مرتبط بالاسلام ارتباطا وثيقا، في عاداته، في تقاليده، في تعبيراته، في اكله، في شربه، كله مرتبط بتراث وثقافه اسلاميه حاضره، فهذا اثر جدا في زياده نسبه الوعي. نعم ما زالت الامور فيها بعض الاشكالات لكن في الحقيقه ان هناك انتصار كبير جدا لهذه الهويه هذا, هذا تقريبا خلاصه فيما يتعلق بامر الهويات وتجاذب وتفاعل وتصارع الهويات في العالم من حولنا
0: الله يبارك فيك شيخ فعلا يعني نبدأ من المثال ضربتها مثال اليابان اليابان يعني حاول يعتز بهويته لدرجة درسوا بده يصدروا فيها للخارج يعني برنامج الكول جابان cool يعني حاولوا الان يعني يستغلوا فيها حتى من باب الجذب السياحي لهم والاقتصادي وغيره، يعني للاسف دو ياثروا حتى في شباب المسلمين، بنات وشباب المسلمين الان يتابعوا في ما يعرف بالكرتون الياباني والأنمي يعني بده يعني بده يتعلموا حتى في اللغه اليابانيه. وهذا يعني الامثله لما نشوفها يعني نشوف فعلا في انتكاسه كبيره لموضوع الهويه، يعني اصبح يعني الشباب العربي الان او المسلم بصفه عامه يعني صاير عليه هو يعني كل شيء مصب يعني منصب عليه هويات اخرى وهو فاقد الهويه آه الاسلاميه اللي هو مفروض يتمسك بها فانا يا يعني شيخ انت عفوا
1: عفوا تذكرت نقطه يعني انا استغرب اخي يعني لما كنت في المدينه قديما في من عام 89 88 في اواخر 88 وكان هناك هدم لتراث المدينه وهدم لتراث في مكه وتقدم حجج دينيه بالنسبه لي غير صحيحه تتعلق بأن هذه معالم قد تنقلب إلى معالم شركية وغير ذلك طبعاً في المقابل كانت هناك معالم موجودة لأقوام آخرين وحافظ عليها في خيبر وفي غير. لكن ربط الموضوع الهوية بالواقع وابتعاد عن التاريخ مثلاً أو في الواقع نفسه أنت اليوم أمام الكعبة المشرفة ستجد ماكدونالدز وتجد البنك بي HSBC وتجد يعني برجر كينج وتجد هذه كلها تمثل في 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 حس المسلم جزء من من ال من ال من, ال من الطعن او من ال... اذهب الى ال يعني التي تحافظ على هويتها وتحافظ على آه تراثها وتحافظ على ابعادها ستجد ان هناك مناطق في سويسرا ممنوع فيها السيارات كان ايام الساتلايت ممنوع فيها تركيب الساتلايت يدخلوها الناس يمشون او بالدراجات لانه ما يريدوا يغيروا هذا الواقع التاريخي وهذا الشيء الذي يرتبط يحاولوا ان يصنع دوله مثل امريكا ليس لها تاريخ، كل تاريخها يمتد الى 250 260 سنه وتاريخ يعني متعارض ومتداخل ومتشاكس و و و من ولكن مع هذا يحاولوا ان يصنعوا لهم يصنعوا لهم يعني تاريخ، فرنسا تحاول ان تصنع تاريخ يعظم يعني آه زعماء تاريخيين وغيرهم آه تبحث وتحاول ونحن لدينا كل مدينة المدن يعني أنت لو دخلت إلى طرابلس يعني الألم يعتصرني كان لما أدخل المدينة القديمة ولا أدخل بنغازي وتراثها والمناطق اللي كان موجودة هذه كلها يعني آه تمتد في عمق التاريخ وتشكل جزء من الانتماء إلى الهوية الإسلامية نعم
0: الله يبارك فيك يشرح ديته على سيره الهويه آه، خلينا ناخذ مثال الان في في حاجه غريبه الان تصير يعني لاحظناها في آه، خلينا نقول في العالم الاسلامي مثلا العربي اللي هي موضوع رد الشعوب الى هويات قبل اسلاميه يعني يجوا مثلا للمصريين يقولوا انتم الفراعنه والفراعنه ويعمقوا فيهم الفكر هذا يجوا مثلا للعراق يردوا فيهم الحضاره بابل واشور وانتم ابرهيم اشوريين وهكذا كل منطقة يحاولوا يستغلوا الآثار لتغيير الهوية، الآن نلاحظ الآن يصير في يعني في ليبيا استغلال للهويات أو نحن الهوية الرومانية الإغريقية، مثلا تلقى يحاولوا في بعض المحلات يحاولوا يتسموا بمسميات يعني كم أقول لك إغريقية مثلا في بنغازي يعني تتعلق بالآثار الموجودة في شحات وغيرها كل شيء وأسماء المعابد والآلهة وغيرها من نوع هذا ف... وكذلك في مناطق الغرب يعني حاولوا يردوا في الهويه الرومانيه وغيرها مثل سبتيموس سيفيروس يضعوا فيه كرمز يعني كلهويه لبينه عن سبتيموس تسمى مسابقات باسمه واشياء شيخ شنو عليك على الموضوع هذا بالذات استغلال الاثار القديمه <تصفيق> في يعني رد الناس الى قبل الاسلاميه
1: هو هذا الامر ينبغي ان ينظر اليه بشيء من التوازن هذا هو المطلوب أن يكون هناك شيء من التوازن في التعامل مع هذه هذه الظاهرة أولاً أنا أقول ثلاث قضايا أساسية أولاً أن ندرك تاريخ المنادات بهذا الأمر وهذا التاريخ قد بدأ من من أقل من مئة سنة تقريباً في بدايات القرن الماضي بدأت تظهر هذه الدعوات لأن جزء من لما بدأ الاحتلال يخرج من العالم الإسلامي بصعوبات وجدها في الاستمرار فبدأ ينادي بهذه القضية فبدأ في اليمن، بدأ في العراق كما ذكرت انت يعني البابليه والاشوريه، بدأ في مصر طبعا بالقضيه الفرعونيه و وللاسف يعني حتى طرح الموضوع الامازيغي في في المناطق المغرب العربي بدأ وانطلق من تلك من تلك الساعه، رغم ان وهي النقطه الثانيه ان طبيعه طبيعه الاسلام، طبيعه الهويه الاسلاميه هي طبيعه جامعه وليس طبيعه يعني منفره. هلا لو تسمعوني؟ نسمع فيك شيخ. طيب رغم ان الهويه الاسلاميه بطبيعتها هي طبيعه هي هويه فيها منطقه صلبه وفيها منطقه مرنه كما ذكرت انا في الكتاب. بمعنى اخر ان استطاع الاسلام ان يستوعب كل الهويات السابقه ويحافظ على نمط هويته الاساسيه المرتكز على العقيده والمرتكز على اللغه والثقافه وتاريخه الاسلامي متمثل في نشاه الاسلام منذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يحارب ولم يناكف ما وجد من القضاء المتعلقة بالهواية السابقة ما لم يكن في تلك منافاة أو مخالفة لأصل لأصل شرعي لم يأمر الناس بتغيير ثيابهم ولم يأمر الناس أمرا بتعلم اللغة العربية الناس أقبلوا على العربية هم يعني بطوعهم لأنهم يعلمون أن العربية هي الوعاء الذي من خلاله يتعلمون القرآن الكريم، ولم يلغي، لم يلغي تلك اللهجات، دليل ان اللهجات بقيت كما هي، بقيت، بقيت هذه اللهجات لسان قائمه، رغم انها يعني وفي عز قيام الخلافه الاسلاميه كانت هناك كتب تكتب ومؤلفات تكتب بلهجات يعني اخرى، وهناك الفاظ كانت تستخدم، اليوم لا تطرح المساله باعتبار اننا نريد ان نعود أو أن نعود مثلاً بليبيا إلى هوية أخرى ما قبل الإسلام أو بالعراق إلى ما قبل الإسلام من جانب ثقافي ونعرف ونكتشف أين هي تاريخنا في هذا الباب ومن أين بدأت الصلة مع تاريخ الإسلام وكيف بدأت لا المطروح اليوم هو مكمل الخطورة في هذا الطرح أن تكون هذه الهويات هي هوية بديلة عن الهوية الإسلامية يتعصب حولها الناس يعني يلتفون حولها يطالبون بها مع مرور الأيام ثم يعودون, يعودون إليه لتكون هي البديل عن الهوية الإسلامية وهذا سبحان الله واضح للعيان بمجموعة من الإجراءات التي تطرح حتى من خلال الأمم المتحدة ومؤسسات الثقافية في الأمم المتحدة وما تنتهي إليه جربت في أفريقيا وانتهت إلى حروب يعني طائفية أو حروب عنصرية عرقية مؤلمة جربت طرحت يعني ليست فقط كما عندنا في ليبيا يعني الفينيقيه او عندنا يعني الرومانيه او غيرها لا كان في افريقيا عروق عرق كامل يعني 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 ما حصل في بعض الدول الافريقيه من المذابح كان بسبب الاتكاء على وجرب ايضا في وسط وسط اوروبا اوروبا كانت تعيش الاقليات او المجموعات الاثنيه كان المسلمون والصربيون والكروات ومن معهم من ال... كانوا يعيشون في اطار واحد كأسرة واحدة كل له احتفاظ بخصوصيته الدينيه وك... لكن لما يعني اشتغلوا على الموضوع الصربي كدوله كعنصر وكلغه وكدين وكانتماء وانت... واشتغلوا على العرق الكروات انتهت الى تلك المذابح التي رايناها في البوسنه التي يعني مذبحه كبيره جدا الذي يزور البوسنه ويعرف ما الذي حصل ما الذي يحصل هناك. انا اقول ان نهايه هذه آآ آآ يعني المفاهيم هي نهايه ماساويه في الحياه في الحياه الانسانيه، هي نهايه دماء وقتال وتعصبات وانقسامات وانشطارات. الاطار الجامع الذي يحفظ للجميع هو اطار الاسلام الذي عاش جامعا لكل هذه الاطر طيله 1400 سنه.
0: الله يبارك فيك شيخ. آه يعني الموضوع الـ الـ المرجعيه الاسلاميه وهذا طبعا نحاول تو نتناقش فيه في الجزئيه هذه. يعني احنا يعني بنحاول نحكي لك بالواقع يعني للاسف يعني تلقى شباب آه الان قاعدين عندهم نوع من النفور تجاه الـ الـ كل ما يتعلق بالاسلام. خاصه لما يجي حد تقول له مثلا راه الله عز وجل قال كذا الحديث يبدا ينافر. هذه هذه مشكله. المشكله الثانيه إنه في نوع من التهاون بموضوع أنه يعني نسأل نفسنا الإسلام شو يقول في ذيك القضية؟ موضوع أن التحاكم للمرجعية الإسلامية. شيخ أنت تحكي لنا عن الموضوع هذا موضوع المرجعية وكيف أن هي بدت خافتة في عند كثير من من الناس والله يعني نسأل الله السلامة طبعاً.
1: هو نتاج طبيعي لمجتمع عاش لفترات طويلة لا يرى إنعكاس للقيم وللمقاصد وللاصول وللقواعد وللاحكام وللضوابط وللاخلاق الاسلاميه في في المجتمع من حولي يعني خلوني اقول لكم يعني امر لكي نفهم الصوره هذه. انا دائما امثل مثلا نحن مجتمعنا الليبي مثلا كمجتمع كعينه. هذا المجتمع لو ننظر الى التاريخ سنرى بان يعني عاش لفترات طويله من الزمن بعد طبعا دخول الاسلام واستقرار الاسلام و الناس فيه في عاداتهم في تقاليدهم في مفاهيمهم الاجتماعية في القيم التي تحكم المجتمع كانت المرجعية الإسلامية واضحة جدا 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 ورغم الاحتلال بعد ذلك في بداية القرن الماضي ورغم الظروف الصعبة لأن المجتمع ورغم وجود نوع من الجهل في بالأحكام الشرعية لكن كانت هناك منظومة من الأمثلة ومنظومة من 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 القيم ومنظومه من العادات ومنظومه من التقاليد التي هي امتداد للاحتكام للحكم الشريف، كان هناك جزء كبير لا باس به رغم دخول اليسار وكذا من الاحتشام، كانت هناك قضايا قيم عاليه لا يمكن تجد ليبي في بدايه السبعينيات يقبل بالرشوه ولا يقبل بالغش، يمكن يتهاون في امر الصلاه لكن ما يقبل ان يفطر في شهر رمضان وما شرب الخمر كان يعني يقوم يكون بالسر، لا توجد ظاهره محدده كان يعني المجتمع عنده مواقف من الظواهر السيئه في داخل المجتمع فيما يتعلق بالضروريات في احكام الاسلام، المعلوم من الدين بالضروره، كان المجتمع يعلم تماما ان هذا حرام وهذا وهذا حرام فضل عن معاني القيم الرجوله والمروءه والكرم والشجاعه واغاثه الملهوف و يعني, يعني أنتم الآن ذكرت أنت بدأت بموضوع البيوت يعني البيت الليبي كان مؤسس على إكرام الضيف وكان مؤسس على إعانة المحتاج وكان دائماً البيت عندما يبنى مكان الضيافة هو الأساس ومكان يعني أن يستقبل الناس هو الأساس الناس في المآتم في الأفراح كانت تقول كأنها يد, يد واحدة اليوم لما حصل الضمور في كل هذه الجوانب مع ضمور آخر في جانب التوعية والتعليم والارشاد والدعوه والنصح واحياء هذا يعني مبدا النصيحه والارشاد والدعوه الى الى الاحكام الشرعيه هذا ادى الى هذا الضعف وصاحبه مجموعه من السلوكيات مجموعه من المفاهيم عند بعض الملتزمين بدين الاسلام عن غير علم عن غير وعي شرعي صحيح جعل الناس ينفرون من هذه القضايا جعل الناس يظنون ان الاسلام عدو لهم غير منظور هو الاسلام يحرم عليه يمنحهم يقيدهم يعني فهم يريدوا ان يتحرروا من هذا من هذا الباب فعموما انحصار البعد الشرعي والقيمي في المجتمع التطور التاريخي اللي حصل وغياب المؤسسات التوجيهيه والارشاديه والتوعويه في داخل المجتمع التي تحافظ على القيم على الاحكام والقيم الاسلاميه الامر الثالث وجود ظواهر اسلاميه خطيره جدا من التشدد او من التطرف او من فهم الاسلام على غير الوجه من محاوله القطع مع المجتمع من من حوله أو, او هذه الثلاثيه ولدت حاله من عدم الاستجابه للاحكام يعني الشرعيه في داخل في داخل المجتمع واذا اردنا ان نعود من جديد علينا ان نعود بهذا الامر اولا على مستوى التشريعي الهويه تكون حاضره في الدستور وحاضره في القوانين وحاضره في وسائل الاعلام وفي وسائل الثقافه وحاضره في المساجد وحاضره في الاوقاف تكون الهويه حاضره غياب الهويه مؤثر والمرجعيه الاسلاميه الامر الثاني وجود يعني مؤسسات تعليميه شرعيه تنتج لنا طلبه علم شرعي وعلماء يحافظوا على تعليم الناس بشكل صحيح وجيد الامر الثالث ان هناك وجود حركة صحية في داخل المجتمع يعني تدعو بالحسنة وتدعو بالتي هي أحسن ويعني تنصح الناس بالشكل اللائق وتقدم الإسلام يعني للناس بشكل مفهوم ويسهل وميسر أعتقد هذه الثلاثية يمكن أن تصحح الأوضاع الموجودة انفراد واحدة من هذه الثلاثة فقط لن يعالج لن يعالج المسألة لن يعالج الضعف ولن يعالج العجز.
0: الله يبارك فيك شيخ عندي تعليق بالخصوص اعتقد هي واحدة من الاسباب اللي هي غياب المدرسة التزكوية او التربوية اللي في في المجتمع يعني مش عارف اذا كان في يعني مر علينا في في يعني تاريخ الحركة السنوسية في ليبيا اذا كيف لما كان الشيخ محمد بن علي السنوسي رحمة الله عليه كيف لما جاء وكان الواقع البلاد كان سيء جدا بدي في موضوع الزوايا السنوسيه وبدي في موضوع تعليم الناس وتهذيبهم وتعليمهم يعني كانت حركه ونقدر نقول احنا حركه اصلاحيه تعليميه كبيره كانت في البلاد. وموضوع النا موضوع تزكيه النفس يعني يعني كيف تعليم الناس الاخلاق والسلوك والتهذيب كان له اثر كبير يعني في اخلاقيات الناس لدرجه انه بعد سنوات كان يعني يعني الليبيين لما يسافروا لدول ثانيه خاصه يحكونها بعض الناس يعني الكبار يقولون انه يمشوا الحج يعني ما يعرف البياع غادي في في مكه ولا ولا في المدينه يعرف الليبي بارتي يطلع ويخلي له كل محل مفتوح من باب انه باب فيهم موضوع حسن الخلق والامانه لدرجه ان التاجر يعطيه له البضاعه ويقول له خلاص انت تبيعها يجيب له فلوس بعد ما تربح
1: فشن تعلق شيخ على الموضوع هذا نعم والله نحن نفتقد يعني هو الاساس ان كان الاساس في نشوء الحركات الاسلاميه والتيارات الاسلاميه ان تقوم بهذا الواجب، واجب التزكيه طبعا عندها واجب للتوعيه، عندها واجب للتاسيس المفاهيمي، وعندها واجب للتزكيه والتربيه وكانت كان العنصر التربوي هو المقوم الاساسي للحركات الاسلاميه. طبعا مرت الحركات الاسلاميه الاصلاحيه ككل ب مخاض الوضع السياسي والدخول في البعد السياسي وهو هو مطلوب من الجانب النظري لكن حصل فيه خلل من الجانب العملي، من جانب الموازنه والتوازن. اليوم الناس تفتقد بكل اختصار اخي تفتقد الى القدوات في داخل المجتمع قدوات. قدوه مثل ما انت ذكرت اليوم قدوه التي يعني انشات لنا هذا الانسان الليبي الذي اذا ذهب الى مكان يترك له المكان مفتوح لمعرفه الناس بامانته. وكان يعرف أن الليبي لا يقبل الرشوة ولا يمكن يأخذ الرشوة وهناك قصص يرويها لنا بعض الأصدقاء يعني أنا أعرف شخص كان يشتغل في السفارة السعودية وروى لي كيف أنه شخص ليبي قديم نسي مبلغ مالي في وسط الجواز السفر وللتقديم للتأشيرة ففهم الموظف أن هذه نوع من الرشوة فالليبي هذا غضب غضب شديد وبين له أنه لم يكن ولا يخطر ولا يمكن يشرف مثل هذا الأمر عود فأقول أن عامل التزكية الذي يقوم على التربية تأثر سلباً بتأثر الحركات الاصلاحية الاسلامية بالبعد السياسي وتضخم البعد الفكري إذا أردنا أن نقول كذلك وضعف هذا هذا البعد، أصل أن الناس كانوا يؤخذون إلى المساجد ويؤخذون إلى يعني أماكن التي فيها أطر تربوية ويجلسون مع المربي الذي يروا فيه القدوة الحسنة في كلامه وفي تصرفاته وفي أخلاقه في معاملاته اليوم القدوة الحسنة في داخل المجتمع الليبي أصبحت ضعيفة وقليلة جداً والقدوة الحسنة غيابها حصل سبب غياب في البيت من وجود الأسرة اللي ترتكز على أب وأم عندهم قدوة حسنة أو أسوة حسنة في داخل البيت في المدرسة ضعف عنصر القدوة الحسنة فأصبحنا من بين مئة معلم قد لا نستطيع أن نستخرج خمس معلمين هم يعتبروا قدوة حسنة في الجامعات أساتذة الجامعات أصبح العدد من بين مئة أستاذ جامعي قد لا تصل عشرة في من ممكن أن نعتبرهم قدوة حسنة وفي أماكن وظائف وعلى مستوى المسؤولين ونقصت ما يمكن أن نسميه بالقدوة الحسنة في داخل المجتمع والقدوه الحسنه هذه لا تصنع بمجرد الكلام لا تصنع بمجرد الدروس لا تصنع بمجرد بمجرد الوعظ العام القدوه الحسنه تصنع بتربيه حقيقيه تربي هذه القدوه الحسنه وكان هذا هو المنتظر من الحركات الاسلاميه الاصلاحيه هو ان تصنع القدوه الحسنه التي يعبر عنها احيانا بانها روح كما يعني يقول الدعاه الاصلاحيين تسري في داخل المجتمع قدوه قدوه تتجد في كل شارع شخص قدوه اذا راه اطفال الصغار والجيران يرون فيه القدوة في كلامي في معاملاتي في اخلاقي يقولون هذا الانسان وراه يعني عنصر ثقيل جدا ما هو انسان ينتمي الى هذه الغثائيه وهذه التفاهه بالعكس هو انسان ثقيل باخلاقه ثقيل بقيمه ثقيل بسلوكياته الاسلاميه انا متفق معك تماما اليوم نحن نفتقد الى وجود القدوات التي تربت على ايدي اناس من المربين اعدوهم لهذا المجتمع، ولذلك ما زال الامل قائم اذا استطعنا ان نعد كم كبير من القدوات لا على مستوى المعلمين ولا على مستوى الاطباء ولا على مستوى التجار ولا على مستوى يعني المحامين ولا القضاه، اذا عد اعددنا مجموعه من القدوات في هذه المجالات الحياتيه هذا سيؤثر ايجابا على المجتمع لان في كل شريحه من هذه الشرائح سيتاثر الناس بقدوه يقتدون به و يعني مثال ونموذج يمكن ان يحتذى به في هذا
0: الله يبارك فيك شيخ آه على سيره احنا تكلمنا عن موضوع الهويه والقدوات انا في بالي شيء اللي آه هو يتعلق بموضوع القيم آه العام الماضي كنت اشتغل في احد المدارس في بريطانيا لاحظت إن في موضوع القيم البريطانيه لها خمسه قيم اساسيه محلقينها في كل فصل دراسي وكل ممر حاطينها والصغار كل يوم اربعه يعودون لهم فيها احنا قيمنا كذا الاحترام القانون كذا التعدديه واو واو وا، الاشياء دي يعني يركزوا عليها بشكل كبير وكذلك لما حد مثلا يسوي مثلا شيء يخالف القيم هذه مثلا قدامهم ينتقدوا الامر هذا احنا هذا طبعا فكرني بكلام ثاني للمفكر الجزائري رحمه الله عليه مالك بن نبي ولما قعد يوصف في موضوع المجتمعات قال لك في مجتمعات يعني قسمهم من ثلاثة ترتكز حول الأشخاص ومجتمعات ترتكز حول الأشياء ومجتمعات ترتكز حول الأفكار الملاحظ الآن في مجتمعاتنا في تركيز كبير على موضوع الأشخاص والأشياء الناس تفكيرها الشاغل اقتنيت ذلك الشيء أو حصل ذلك الشيء أو هذا الشخص قال هذا الشخص فعل قعد لكن إن إحنا تبدأ أفكار هي الأساس هي اللي تحرك فينا إن إحنا يعني باش نقوم بعملية الإصلاح شو هذا ناقص فالواحد لما فرض إنه بيدير مشروع مثلا او مبادره او اي شيء يحاول مثلا يكون هو قدوه في ذلك المشروع باش غير يستفيد منه، كيف؟ انه هو القيم هذه يفعلها تفعيل القيم مش فقط هذا الكلام النظري، يعني كنا نقول مثلا العدل العدل العدل، العدل، لكن وين تفعيلها كاجراءات؟ ك يعني قوانين، كادست يعني ماده انت تلزم نفسك بها. ف فموضوع القيم موضوع هكا حاس انه يعني فعلا تفعيل القيم امر غايب يعني تلقى مشكله الاب يقول مثلا يقول في كلام هو مش مطبق على صغار يظلم فيهم مثلا وغيره. شيخ شنو تعليقك على موضوع القيم وبعد نبغى نحكي نبغى نفهموا منك موضوع كيف إن القيم هذه والمبادئ تتجدر في موضوع الدستور. تفضل شيخ.
1: والله أن موضوع القيم يشغلني مثل موضوع الهويه وهو من من المفاهيم المركزيه التي اعتقد تحتاج الى تصويب لأن موضوع القيم أخي من مفهوم القيم يمكن أن ندرك خطورة القيم ويمكن في مداخلة في قناة الجزيرة عبر الشريعة والحياة محاضرة كاملة في الجزيرة عبر موضوع القيم يعني كان اللقاء معي يتعلق بالقيم يمكن أن أقول في هذا الباب مجموعة من النقاط حتى تكون فقط يعني ك... كنقاط يعني استنارة يعني أولا أن القيم أخي الكريم التي ذكرت أو تكلمت عنها هي كيف لماذا سميت قيم هي لتتخيلوا معي ان هناك ميزان فيه كفتان كفه توضع فيه القيمه وكفه اخرى توضع فيها الافكار يوضع فيها الاشخاص يوضع فيها الاخلاق يوضع فيها العادات يوضع فيها التقاليد ثم ننظر كم ياخذ هذا الشخص كم تاخذ هذه الفكره كم ياخذ هذا هذا التقليد كم تاخذ هذه العاده من الميزان في مقابل هذه القيم فالقيم هي معيار، هي معيار يقاس به الأشياء والأفكار والتوجهات والرؤى ولذلك القيم هي معيار، هي مثاقيل توضع في الموازين فأنت مثلاً حتى أقرب من قيمة الصدق هذه القيمة يمكن أن نتحدث عنها إلى الغد في أحاديث وفي آيات وأحاديث وأقوال لكن هذه القيمة ينبغي إذا وضعت في ميزان القيم إذا وضع الإنسان في مقابل هذه القيمة ينبغي أن تكون قيمة هذا الإنسان بقدر ما يأخذ في هذا الميزان فالإنسان إذا كان وضعت وضعت الصدق في كفة وضع الإنسان في كفة فأخذ قيمة عالية ثقل ميزانه فهو إنسان صادق وينبغي أن تكون قيمة هذا الإنسان في وسط المجتمع بقدر القيمة التي جاء بها أمام قيمة الصدق فإذا وضعنا إنسان في ميزان الصدق فأخذ صفر في ميزان الصدق، فينبغي ان تكون قيمه هذا الانسان في داخل المجتمع صفريه. هنا يكون المجتمع ميزان القيم واضح وثابت وصحيح لديه. اذا اختل هذا الميزان مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن عن الزمان القادم وكيف يعني يعني ستكون فيه الصعوبه متمثله في يعني ما نقول انقلاب القيم. فيها يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤمن الخائن ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة كما قال صلى الله عليه وسلم أقول ابتداءً أول قضية ننظر إليها في القيم هذه القيم التي ستوضع في الموازين هي قيم مبثقة من دين فأنت المفروض لما أنت تكلمت الآن عن العدل كيف نزل العدل في المجتمع الليبي ليس بمقدار ما يتكلم المجتمع الليبي عن العدل ولا بمقدار المواعظ التي تقدم على العدل أنا أريد أن آخذ المجتمع أفراد ومجموع أضعه في ميزان بكفتين وأضع العدل موجود سأكتشف أن قيمة العدل في ليبيا لا تساوي 5 إلى 6% طيب هل قيمة هذا المجتمع في ميزان العدل هي هذه القيمة الحقيقية ليس ما يقول ولا ما يتكلم ولا ما ينظر قيمة المجتمع الليبي في الأمانة هي الواقعية في قياس عندما توضع الأمانة في كفة ويوضع الإنسان الليبي في كفة المجتمع الليبي عندما كان يرفض الرشوة كانت له قيمة هذه القيمة بقدر أمانته وعندما أصبح يحسب الرشوة ويزيد في الرشوة ويناقشك في الرشوة فقيمته أصبحت صفرية أبعد من هذا يفترض أن المجتمع يقدم ويؤخر في الأوضاع الاجتماعية من له قيمة ماذا تعني له قيمة؟ مش ما له مال وله جاه لا من له قيمة أي من أخذ في ميزان القيم مثقال فالمجتمع سيقرب ويتفاعل ويتعاون مع الإنسان الذي قيمته في أمام الصدق عالية وأمام الأمانة عالية وأمام الوضوح عالية وأمام العدل واضحه لكن إذا كان إنسان قيمته صفرية في الصدق وقيمته صفرية في الأمانة وقيمته صفرية في النزاهة ويأتي للمجتمع والمجتمع يضعه في قيمة عالية فيستقبل في المجالس ويحرص على مجالسته ويحرص على فعندها المجتمع هذا قد انتكست القيم فيه كان الانسان الليبي لما ياتي الولد الشاب وهي معروف انه يشتغل بوظيفه ياخذ في 100 دينار زمان و لما ياتي بسياره قيمتها 100000 دينار الاب سيسال من اين لك هذا من اين تحصلت هذا يا ولدي انت كنت تبيع في حشيش ولا تبيع في خمر والله انت منين جبت هذه الفلوس لكن لما يكون الأب يعرف تماماً والرائحة قد فاحت على ابنه بأنه يتاجر في مخدرات أو يأخذ في رشوة يشتغل في وظيفة مرتبة فيها ألف ويملك بيوت بملايين ويعرف أن هذه كلها رشاوي ورزق حرام ومع هذا الأب أو الأم أو الجار أو الأخ أو الصديق أو العم لا يبالي بالعكس هذا يستقبل وكذا لأن عنده مال وعندك هذا المجتمع قيمته تصبح قيمة سفرية أنا أقول لكم بكل وضوح. نحن في المجتمع الليبي في المجتمعات الإسلامية قيمتنا الحقيقية لا بمقدار ما ندعيه من ارتباطنا بهذا الدين وما نملك هذا كلام كما يقول أهل السودان كلام ساكت ممكن تجد شخص الآن في ليبيا يتكلم لك على المروءه ولا الكلمة لا كيف ما تطلع الكلمة يطلع النفس وكذا والله إيه أنت تكتب معه عقد ولو وثقته بالأيمان المغلظة لو نزلت الملائكة شهود يأكلك أكل كامل أمانة ضاعت العفة بدأت يعني بالله عليك لما لما نجد دي مجتمع نجد انسانه راقصه يعني عاريه في, في في رقصاتها وتغري المجتمع تاخذ وسام الام المثاليه مثل ما حصل مثلا في مصر هذا الكلام يدلك على ان القيم انتهت في هذا المجتمع ما في قيمه ما في اي قيمه لا على المستوى الفكري لا على المستوى الثقافي لا على المستوى الادبي لا على المستوى الاخلاقي لا على اي مستوى المستويات هذه هذا من مسببي انقلاب انعكاس القيم اعود فاقول ايضا يمكننا ان نعمل مثل ما عملنا في الهويه نعمل في القيم يمكن ان نعود من جديد الى السؤال المطروح كيف نفعل القيم انا في الحقيقه في التدبر في مواقع في اوروبا اقول لك ما رايته انت الان هذا مبني على منهج وانا كنت كتبت في السابق ان القيم في المجتمع الاوروبي تمر باربع مراحل وفقا للنظر اولا بلوره القيم هم طبعا نتكلم عن القيم العامه ليست القيم الفردية القيم العامة المجتمعية وإذا كان عندي اليوم أن المجتمع الأوروبي في حالة انهيار لأن القيم العامة بدأت تنهار القيم الفردية دي غير موجودة أنت افعل ما تشاء زنا خمر فساد أبا. لكن القيم المجتمعية العامة بما يحافظ على قيم المجتمع من الاحترام المواطن احترام القانون وكذا أولا هم لم يغوصوا في كثير من التفريعات فيما في هذه المفاهيم، حاولوا يقربوا القيم هذه في منظومه سهله وميسره يفهمها الجميع. الامر الثاني انهم حولوا هذه القيم الى مجموعه اجراءات يمكن قياسها. كنت منذ ايام مع صديق في بروكسل. هذا الصديق رجل يعني صاحب خبره كبيره جدا في العمل المؤسسي وفي التحويل القيمي فيما يسمى باداره المؤسسات العليا. هو يشتغل في الامم في في الاتحاد الاوروبي مشرف على اعمال او لجان تشرف على الدول التي تريد ان تنضم الى الاتحاد الاوروبي لكي تقبل انضمامها وفقا لشروط الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي وضع مجموعه من الشروط نعم موضوع شروط قانونيه وقضائيه لكن في مجموعه من الشروط تتعلق بالقيم حولها الى اجراءات يعني مثلا احترام المواطن حط امامها 26 اجراء يعني انت احترامك للمواطن تكون المؤسسه التي يتردد عليها المواطن درجه حررتها مثلا لا تقل عن لا تزيد عن 23 درجه مئويه، تحترم المواطن لما تبني مؤسسه الدوله لازم ان تكون هناك يعني مواقف السيارات تكون قرب مؤسسه الدوله، يجب ان يكون المواطن هذا موجود في هذه المؤسسه مكان خاص لاصحاب يعني للي يعني, للي يعني يعني الناس اللي عندهم امراض او كذا يحتاجوا الى مكان خاص عدد الكراسي الانتظار احترام المواطن الموظف يأتي قبل المواطن ويبدأ عنده الشباك يفتح في وقته الصحيح احترام المواعيد 23 شرط دخلوا في درجة حرارة ودخلوا أين تضع السيارة ودخلوا في وجود باب للطواري ووجود أمان لماذا؟ لأن قيمة احترام الإنسان أو حق الإنسان أو كرامة الإنسان تحولت إلى مجموعة إجراءات بمجرد ما تدخل أنت إلى المؤسسة لقضاء أي عمل تشعر انك انسان محترم. بعض الدول الاسلاميه والعربيه للاسف، انت تريد ان تذهب وانت جاي في الموعد وانت دافع المال المطلوب واوراقك كلها لكن تشعر انك انسان غير محترم. تستجدي الموظف وارجوك الله يرحم والديك وانا عندي سفر وانا عندي موعد يقول لك يا راجل انتظر زي ما ينتظروا الناس تقول له معلش وبعدين ممكن تمد حاجه من تحت لتحت وممكن تقريب. انت المهم تخرج تقضي بتحصل على جواز سفر تشعر بانك يعني كنت في موضع لا كرامه لك فيه، هذه كرامه الانسان التي نتشابه، مثل ما تدخل الى محل مكتوب على عليه النظافه من الايمان، مطعم مكتوب عليه النظافه من الايمان ولكن تدخل الى المطعم، زمان كنت اقول لاحد الاخوه كنا في الجامعه الاسلاميه في اسلام اباد في باكستان كنت اقول له يعني النظافه من الايمان لا تعرف لا زبيب لا ذبان، بالليبي <تصفيق> كنت اقول النظافه من الايمان، لا تعرف لا لا خزان. يعني شيء ما له علاقه بالقيم المعلقه. او تجد شخص معلق عنوان كبير لقيمه من غشنا فليس منا. وانت من اول ما تدخل المحل وانت يعني محل غش ومحل آآ آآ هذه القضيه الثانيه تحويل القيم الى مجموعه اجراءات. النقطه الثالثه ان يوضع يوضع قانون يتابع هذه الإجراءات فيعاقب كل من يخالف هذه الإجراءات القيم فوق الإنسان القيم هي الحاكمة للمجتمع لا يوجد مسؤول فوق القيم القيم فوق الجميع النقطة الرابعة توجد المحفزات المجتمعية والمحفزات القانونية والمحفزات المؤسسية لكل من يحافظ على القيم لذلك أنا أفرح لما أجد ما أدري هل رأيتم في البحرين شباب جاءوا لرجل يسمى بأب الأيتام يرعى في الأيتام رجل كبير معروف فأرادوا أن يكرموه في داخل فعملوا طريقة عجيبة جدا يعني كان في الشارع أوقفوا إشارة المرور وخرجت لوحات كفوا فلان كفوا فلان زي ما يقولوا هم في البحرين الرجل بدأ يبكي هذا النوع من التكريم شوف تكريم كبار المعلمين في ليبيا تكمير كبار الأطباء في ليبيا تكريم بعض المسؤولين، تكريم بعض حفاظ القرآن الذين قدموا خدمات، بعض الذين يرعون الأيتام، تكريم بعض الناس الذين يتولون يعني شؤون الأسر اليتيمة أو الأسر قصدي المعدومة هذا النوع كله يدخل في هذا السياق حتى يشعر الإنسان بأن هناك قيمة لكل من يقومون على هذه الأشياء وأن المجتمع لا ينكر جميل هؤلاء ولا ينكر أعمالهم، هذه أربع قضايا الأربع خطوات هي التي نتج عنها في الحقيقة المحافظة على القيم العامة، لما حصل الخلل في هذه الخطوات الأربع بدءاً من 11 سبتمبر في أمريكا بدأ مفهوم العدل، مفهوم الأمن، مفهوم حرية الإنسان، مفاهيم بدأت تضرب بدأ العد التنازلي لانهيار المنظومة القيمية في الغرب.
0: الله يبارك فيك شيخ، على آه، سيرة النقطة الأخيرة المثال ضربته تبع البحرين فكرني سبحان الله بذو القرنين في قوله تعالى واما من عمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرى سبحان الله المنهج القيادي في تحفيز مثلا المجتمع على الاعمال الصالحه والقيم ان يتم تشييعهم ودعمهم او ما يعرف من ناحية النفسيه يقول التعزيز الايجابي في هذا الامر. بارك الله فيك على النقطه. يا شيخ اعتقد اخذنا ساعة من وقتك وسمحنا لو طولنا عليك لا لا
1: باس مستمتع الله يبارك
0: فيك الله يبارك فيك خلينا ناخذ شوية مشاركات او اسئلة على السريع في سؤال وصلنا على بالرسائل الرسائل تقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم استفدنا جدا من كتابك واكدت لنا اهمية تصحيح المفاهيم سؤالي حول فكرة ان الاصل في العادات كما ذكرت في كتابك هو الاباحة وعن فكرة النوازل التي تتطلب مجهود كبير في الفتوى لأنه لا يمكن الرجوع إلى السيرة والتراث للحكم فكيف يكون التعامل السليم مع البدع أو الشيء الجديد المبتدع؟ بالذات أننا في ليبيا دائماً ما نتخالف في عدة أمور مثل الاحتفال بالمولد والعصيدة والإنجاب وغير من الأمور هذه شيخ شمال تعليقك عن النقطة هذه
1: تعليقي أن المنهج الشرعي واضح والتقعيد الشرعي واضح هو الذي وسع على الناس وهذا من المرونة في مفهوم الهوية هو أن العبادات المحضة هي منطقة صلبة ليست مرنه، منطقة صلبه لكي تبقى الى قيام الساعة محفوظة بحفظ الله على المحجة البيضاء، وهي ما يتعلق بباب التعبد لله تبارك وتعالى، فمفهوم الابتداع في الدين او البدعة في الدين له صلة وثيقة بمفهوم التعبد، فلذلك كان الاصل يعني ان الاصل في العبادات هو التوقف بمعنى انه الاصل في العبادات تحريم لا يصح للانسان ان يتعبد بشيء الا وعنده دليل على صحه هذا العباد. فنقول الاصل في العبادات التحريم، الاصل في العبادات المنع، الاصل في العبادات التوقف، هذه صيغ كثيره لمفهوم واحد وهو انه لا يجوز للانسان ان يقوم بامر عبادي محض لله تبارك وتعالى دون ان يكون على هذا الامر دليل شرعي. لكن دائره عادات الانسان اليوميه من ماكل ومشرب وملبس وفرح ونحو ذلك جعل الإسلام القاعدة فيه الأصل في العادات والمعاملات والعقود كلها الإباحة ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على حرمته بمعنى آخر أي عادة اليوم موجودة في ليبيا لا يجوز لأحد أن يحرمها إلا بوجود دليل على تحريمها عادة في الافراح عادة في المآتم عادة في كذا يجب أن يكون هناك نص شرعي أو حكم فقهي مستنبط من خلال النصوص الشرعية يقول بأن هذا الفعل لا يجوز عندها يوم لكن الاصل الاصل هو في عادات الناس هو الإبح وهذا المنطقه المرنه التي حافظت على عادات الناس في كل الاقاليم الاسلاميه شرقا وغربا من انجا الى جاكرتا كما يقولون كل حافظ على لباسه وكل لكن فيه حكم لا يوجد لباس اسمه لباس العربي لباس ديني بمعنى لا هناك لباس شرعي شرطه ان يستر العوره وان يقي الحر والبرد تلبس جلابيه سودانيه، تلبس جرد ليبي، تلبس، المهم ان العوره التي لها كلام في الفقه مستوره، وان يقي الانسان من اذى وضرر الحر او البرد، ولذلك حافظ الناس جميعا على لباسهم، ولم يكن اللباس العربي الذي خرج من جزيره العرب في وقت الصحابه هو اللباس بالعكس كل حافظ على، المهم ان تستر العوره وان يقي. كل حافظ على عاداته في فنونه في ثقافته في متعلق بالأعراس في متعلق بالعادات ولا يوجد إلا منع ما كان فيه دليل على على المنع حتى في المآتم هناك أشياء محرمة واضحة في العزاء وكذا لكن في أشياء الأمر فيها يعني مفتوح لذلك المنطقة المرنة في الهوية في متعلق بالعقيدة هي منطقة وجود المتغيرات وجود عنصر الأصل في العادات هو الإباحة وهذا ليست كلامي هذا كلام العلماء المؤصل وهذا الذي حافظ الدين في الحقيقة لأن الدين لو كان الأصل في العادات والعقود والأعراف هو المنع لضيق لضاق الأمر على الناس ضيقا شديدا لأن الإنسان لا يصح له أن يقوم بشيء إلا عنده دليل ويجب أن نفهم هذا المصطلح ورخصه كالتالي عندما نقول الأصل في العبادات المنع بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان ياتي بشيء الا معه الدليل في باب العباده عندما نقول الاصل في المعاملات والعادات الاباحه لا يصح للانسان ان يحرم اي شيء في عادات الناس الا ومعه الدليل ما يتعلق بالمولد النبوي هذه القصه التي تتكرر المولد النبوي فيه فيه يعني قسمان قسم ديني وقسم عادي القسم الديني هو ان الانسان يتعبد لله عز وجل بفعل مخصوص قرب لله في ذلك اليوم وهذا الامر ممنوع عند العلماء ما في شيء مخصوص ليس هو عيد كعيد الفطر عيد الاضحى الذي فيه صلاه وفيه اشياء محدده نتعبد لله بها من التكبير والصلاه وصدقه الفطر ونحوه اما الجانب الاخر هو جانب عادات الناس وهو الفرح بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق الاعتيادي هذا الفرح الناس يعبرون عبروا عنه باشياء مختلفه من عاداتهم. الناس اليوم اذا سالت المراه عندما تصنع العصيده او تصنع يعني حلويات او تصنع كذا لماذا تفعلين ذلك؟ هل هذا هذه هل اكل العصيده عباده هو لله؟ ما في احد يقول انه عباده ولا يقول احد ان هذا الفعل من الامور التعبديه ولا يعتقد احد ان هذا مثل صلاه عيد الفطر او صلاه عيد الاضحى. أو ذبح الأضحية أو نحو ذلك إنما هو نوع من التعبير بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا ولذلك هذا النوع من الخلاف هو خلاف قابل للحوار والنقاش قد يقول قائل بأن لا هذا قد أصبح جزء من التدين وكذا قل إذا أصل الأمر إلى هذا الشأن فالأصل أن يمنع لكن ما دام الناس لا يصل به من هذا الأمر فلماذا أنت هذا نوع من التعبير نوع من التعبير يعني والا انا اعبر عن يوم لزواجي مثلا مع زوجتي، عيد ما اسم يسمى يعني عيدا يعني اصطلاحيا، لكن انا يوم زواجنا او كذا انا بنحتفل انا وزوجتي لنذكر انفسنا بهذا اليوم الذي جمعنا الله فيه وكذا. ما يخطر ببال انسان الذي يقوم بهذا الامر بان هذا عيد او بان هذا قربة او بان هذا دين او بان هذا عباده او بان هذا شعيره، ما يقول احد من الناس وذلك حصل الخلاف في أعياد الميلاد للأطفال الصغار مثلا الذين أجازوا أعياد الميلاد قالوا مجموعة من مشايخنا من المعاصرين قالوا بأن هذا لا علاقة له بأمر تعبدي ولا شرعي أنا أفرح بيوم بيوم ميلاد ابني وكذا والذين منعوا لم يمنعوه من باب التعبد إنما منعوه من باب أن هذا هذا النوع من الفعل وتشبه يعني بهدي غير هدي المسلمين فمنعوه من هذا الباب وكان الخلاف محصور في هذه النقطة.
0: جزاكم الله خير شيخ جزاكم الله كل خير عندنا تقريبا مشاركتين في الأخير أو مش عارف مشاركتين هبة آه هبة الله تفضلي
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الله ورحمة الله, أه الله, أه. الله شكرا سالم آه استفدنا جدا جدا من الكتاب آه طبعا اريد ان اوضح انني جزائرية، احد القراء في النادي، أه لاول مرة تكون لدي صورة واضحة عن الدستور، أه عن ما سنطالب به في الدستور، عن الاساسيات من أه المقومات، من المرجعية، من الامثلة التي وضعتها في الملاحق، أه الحقيقة اننا ندعو لك هنا وفي, وفي ظهر الغيب، جزاك الله عنا خير، أه ال لدي بعض الاسئله لقد ذكرت الامازيغ في في الكتاب الخلاف العربي الامازيغي خلاف مغاربي اظنه فمثلا في الفتره الاخيره في الجزائر موجود فتن كثيره في هذا الموضوع او فتن كبيره كادت تودي بالبلاد الى الى امور لا يحمد عقباها مؤخرا طبعا على في, في التعديل الأخير في الدستور بعد الثورة السلمية الأخيرة لتغيير النظام بوتفليقة في التعديل الأخير الذي استفتي حوله الشعب تم إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية قد قرأنا وناقشنا رأيك في الموضوع وأتفق معه والكثير من البرلمانيين والسياسيين والمفكرين الجزائريين كانوا أيضاً قد عارضوا بشدة هذا القرار قرار جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية طبعاً هذا أيضاً نشبت بسببه بعض الخلافات بين العرب الجزائريين وبين الأمازيغ أيضاً فتنة كبيرة كادت يعني تودي ببلد إلى حرب أهلية ربما سمعتم منذ حوالي عامين كانت هناك حرائق عصة كبيرة جداً في الجزائر في وسط المساعدات الوطنية التي كانت من العرب والأمازيغ قام مجموعة من الأمازيغ بقتل شاب عربي ظلماً بأبشع الطرق ولولا ان اباه كان شخصا يعني متيقنا من قضاء الله وقدره لا, لا ذهبنا في الى مسار لا يحمد عقباه طبعا وفي الاخير ظهر انه من ايادي خارجيه ايادي غربيه من صنع ايادي لا تريد بالبلاد خيرا واستغلت هذا الخلاف الخلاف العربي الامازيغي طبعا انا اعده خلاف معاصر او خلاف حديث الشيخ الامام المصلح عبد الحميد بن بديس يقول نحن يقول جمله جميله جدا يقول نحن امازيغ عربنا الاسلام يقول عن الامازيغ الجزائريين يقول يقول نحن امازيغ عربنا الاسلام ويقول في احد قصائده لا اذكر البيت تماما ولكن يبين ان الاسلام هو من البس الامازيغ ثوب العروبه بانه يعتز بالعربيه في اطار هذه الخطوره الكبيره للخلاف العربي الامازيغي ولما التمسناه من حكمه في كتابك اثناء تحدثك عن ما نسب اليك زورا واثناء تاصيلك للقواعد والمقدمات التي في الحقيقه كانت مفيده جدا العرب والأمازيغ كانوا يقاتلون كتفا بكتف ضد المستعمر الاوروبي او المستدمر ان صح التعبير كيف ما ما هي الخطوات ما هي الخطوات التي يمكن ان تساهم في عوده هذه العلاقات او هذا التكاتف والتآزر بين ابناء الشعب الواحد طبعا للنهوض والارتقاء بالوطن و ابعاد هذه الخلافات سواء في الدستور او في العلاقات الشعبيه وبارك الله فيك. اعتذر عن الاطار. جزاك
1: الله خير لا أن جزاك الله
2: خير
1: يعني ليس عندي مزيد على ما ذكرتي اختي الكريمه. انا علاقتي بالمساله الامازيغيه أه بدات في السجن السياسي في عام 86 وكنت مع عدد من اخواني الذين سجنوا اساسا يعني لمطالبتهم بحقوق الامازيغ في ليبيا التي كانت يعني مهضومه في زمن النظام السابق هناك ظلم شديد وقع على اهلنا الامازيغ في ليبيا كاد ان ينهي يعني وجودهم الحقيقي هويتهم الاساسيه اللي هي الهويه الامازيغيه التي لا تتصادم مع الهويه الاسلاميه بطبيعه الحال. وجدت فيهم الحقيقه رجال وجدت فيهم مثقفين يعني و علماء انا اقول بان اللوثه الحقيقيه سواء في الاتجاه العربي او الاتجاه الامازيغي. اللوثه الحقيقيه هي في دخول التعصب على الاصل العرقي فايضا القوميه العربيه تاذت منها الامازيغيه جدا. وستكون القومية الأمازية تتأذى منها الوجود العربي. الجامع بين هذين هو العودة إلى القيم الجامعة في هذا الدين الدين الذي يؤصل على البعد العقدي في الهوية هو الأساس وينظر فيه إلى اللغة العربية لا على أنها لغة يعني عنصرية أو على أنها لغة قومية لا اللغة العربية لو لم ينزل بها القران لكانت كغيرها من اللغات نحن اعتناءنا ودعوتنا للمحافظه على اللغه العربيه باعتبارنا اللغه العربيه هي الوعاء الذي اللفظ الذي نزل به القران الكريم ولذلك سيتعامل كل مسلم سواء امازيغيا يعني سواء عربيا سواء اوروبيا افريقيا من اي يعني عرق كان سيتعامل مع اللغة العربية لا على أنها لغة العرب لا على أنها لغة القرآن ولذلك خلاصة الأمر أن المشكل حاصل عندما نبتعد عن دائرة الإسلام وتدخل الأفكار الحقيقة المشوهة لهذا الباب. ولذلك الذين أثروا سلبا في الاتجاه الأمازيغي هم الذين لهم افكار يساريه او علمانيه متعصبه البسوها بثوب الأمازيغي اما اهل الاسلام الذين فهموا القران وفهموا السنه وحافظوا على بعدهم الامازيغي في لغتهم وفي تراثهم هؤلاء لم يكن لديهم اي مشكله أنت مثل ما ذكرت الان يعني في كيف ان حاله تاثير اللغه العربيه على على الانسان الامازيغي. وكذلك المشكلة عند العرب الذين يظنون أن قيمتهم الأساسية في أنهم عرب في الحقيقة قيمتهم الأساسية أنهم من أهل الإسلام العربي قبل الإسلام وقبل أن يأتي الإسلام وبعد أن جاء الإسلام وتخلى عن الإسلام رأينا مصيره أين كان قمة القوة القومية العربية كانت في الستينيات من القرن الماضي وتمحورت في عام سبعة وستين ورأينا كيف أن هذه القوة الكبيرة القومية اصبحت قوه مهزومه لا قيمه لها في 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 تاريخ الصراعات المعاصره وكيف ان الاعتصام بحبل القوميه بعيدا عن حبل الاسلام ادى الى ما ادى اليه وكذلك الوضع اليوم في القوميه الطورانيه او في فيما يتعلق باي قوميه من القوميات فالحل هو ان نعود الى الاصل الجامع الى حبل الله المتين الذي يجب ان نعتصم به ومن خلاله نفهم كل التطورات الحاصلة في العلاقات بين الأعراق القائمة أما اللغة الرسمية أو اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية أو لغة وطنية أنا أقول أن هذا يعود إلى التكيفات القانونية والدستورية والمسألة مسألة اجتهادية المسألة مسألة اجتهادية لكن مع الحذر أن يؤثر القول لأن قضية تعدد اللغات الرسمية هي قضية من الناحية القانونية فيها بعض الإشكالات تنتج عنها مجموعة من الإشكالات لكن مع هذا حتى لو وضعت ينبغي الحذر الشديد على أن إخواننا الذين ينتمون للعرق المزيغي أن يفقدوا الصلة باللغة العربية لأنهم إذا فقدوا الصلة باللغة العربية عندها يفقدوا الصلة بفهم صحيح للغة الكتاب والسنة يحافظوا على لغتهم لكن عليهم ان يدركوا تماما حاجتهم الضروريه للاتصال بلغه الاسلام وليست اقول بلغه العرب.
0: الله يبارك فيك شيخ، جزاك الله كل خير، احنا سامحنا جدا اخذنا منك وقتك. احنا طبعا شيخ وصلنا لنهايه الحوريه فنبي نعطيك كلمه اخيره بس بها الجلسه هذه وبارك الله فيك.
1: يعني الختام هو في الحقيقه هذا السرور الذي دخل الى قلبي شباب من امثالكم يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك هذه الخطوات وان يتقبل منكم لهم هذا الاهتمام بالبعد الفكري والبعد الثقافي والبعد العلمي يعني اشد على ايديكم في هذا المنتدى وتبنى فعلا الاستمرار وحسن الاختيار وحسن الحوار وحسن النقاش فيما بينكم الذي يعني يجمعكم على اطر ثقافيه وفكريه يعني متأصلة وتجذره مبنيه على قواعد واسس هذا الدين القوي جزاكم الله خير على هذه الاستضافه وانا سعيد جدا 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 بقراءتكم للكتاب واتمنى اذا عندكم اي ملحوظات نستفيد منها ما عندي اي باس ان الكتاب سيعاد طباعته بطبعه كبيره شويه وفيها بعض التصويبات وبعض فاذا عندكم اي ملاحظات يعني حاضرين ان شاء الله تبارك وتعالى ونأمل ان شاء الله كتاب القيم الذي هو يفترض ان يكون يعني في طريقه الى يعني النشر ان ينتج يصدر قريبا ان شاء الله تبارك وتعالى ايضا اذا اردتم ان نلتقي ساعه واحده على ما اسميه انا في قاعة التفكير او المفاهيم المكونه لقاعه التفكير هذه مفاهيم مفاهيم منهجيه انا اتصور واتخيل ان من استوعب هذه المفاهيم ستكون قراءته لي يعني العلوم الشرعيه وقراءه للثقافه الاسلاميه قراءه يعني متوازنه هذه المفاهيم تمثل كما عبرت عنها ب آه يعني الميثس كما يقولون او بقاع التفكير او بالخلفيه التصوريه يمكن ان نجلس ساعه حتى اتحدث لكم عن هذا الامر الخطير كثير من الاختلافات التي ترونها لا تعود الى فروع او الى مسائل جزئيه انما تعود لاختلاف في الخلفيه التصورية لدى الانسان جزاكم الله خير بارك الله فيكم وليتكم فيك سعيدا بارك الله فيك بارك الله. الله شيخ
0: يعني ان شاء الله يعني قريبا نسق لجلسه بهذا الخصوص شكرا جزيلا شيخ سالم بارك الله فيك شكرا جميع المستمعين على حسن استماعكم وايضا شكر للقراء جميعا على الصبر خلال المده الماضيه لقراءه الكتاب آه نختم جلستنا بدعاء كفارة مجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته